0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, herzlich willkommen. Moin, moin. Heute zu unserer nächsten Folge des 96-Dat-Podcastes. Wie ihr seht, bin ich mal wieder in den eigenen Gefilden. Bin mal nicht unterwegs diese Woche. Und wen ich zu Gast habe, könnt ihr auch sehen. Es ist kein geringer als Norbert
1: Novikokens. Moin, Hallo Norbert. Und einen schönen guten Abend. Hallo, grüße dich, mal Lieber. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und ich möchte euch ganz kurz auch beglückwünschen zu dieser wunderschönen Spielstätte, die ihr hier bekommen habt und die ihr euch hier ganz toll eingerichtet habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Eindruck ist schon mal klasse. Dankeschön, Dankeschön. Nobby, stell dich mal ja. ganz kurz vor, erzähl mal was
0: von dir, wo kommst du her?
1: Ja, zu meiner Person, ich heiße Norbert Kokens, ich werde im Dezember 65 Jahre alt, bin echter Schütze im Dezember geboren, also sowohl vom Sternzeichen als auch mit den Darts echter Schütze. Und wer mich näher kennt und länger kennt, auch wer bei, bin ich ein echter Schütze. Zum Darts bin ich Anfang der 80er Jahre gekommen. Das war eine interessante Geschichte, werde ich nie vergessen. Ich bin irgendwann mal abends in eine Kneipe in der List gegangen. Ich wohnte in der Wüterswortstraße in der List. Das war die sogenannte Hans-Georg-Stube. Das gibt es heute nicht mehr, nur die ganz alten Dartspieler werden sich noch an das Ding erinnern. Das war eine ganz kleine Kneipe, die hatten zwei Boards und äh, zwischendurch sind die Leute immer, wenn Essen bestellt wurde, kam die Köchin immer aus der Küche und ist zwischen den Dartboards rumgelaufen und hat das Essen gereicht. Ähm, war eine tolle Geschichte, als ich da reinkam, habe ich mich gewundert, was die da treiben, diese Vögel, die da irgendwie was auf so ein Board werfen und ich habe dann erstmal die ein bisschen ja, durch den Kakao gezogen, habe mich lustig über sie gemacht und habe gesagt, da kann ich auch einen Knödel an die Wand werfen, und einer dieser Jungs, der da gespielt hat, war Uwe Hillmann. Hallo Uwe, falls du das irgendwo mal sehen solltest. Alles Gute und äh, viele Grüße von Nobby. Uwe Hillmann hat also dann, äh, ja, wie soll ich sagen, die Geduld besessen, hat mich zu sich nach Hause genommen und wir haben dann abends an seinem Dartboard trainiert. Das hing an einer Tür festgemacht und ich habe oben, also 15 Zentimeter drüber, habe ich den Türrahmen zerschossen. Weil für mich war damals immer der wichtigste... Aspekt beim Dartspielen, mit möglichst viel Kraft und möglichst viel Gewalt aufs Board zu feuern. Uh, Uwe hat es überlebt, uh, oben der Türbalken nicht, aber uh, ich habe dann angefangen zu spielen und hat mich sehr schnell verbessert, bin uh, mit meinen ersten Erfahrungen dann, weil ich so schnell besser wurde, zum DC Fast Arrows gegangen. DC Fast Arrows, den Verein gibt es heute nicht mehr, der war in der Nordstadt und war einer, der das schlagkräftigste Vereine, die es im Dartsport gab, aber auch sehr gut, da war ich viele Jahre bis ich meine äh, Lebensgefährtin Heike kennengelernt habe die spielte beim SC Dropout Seelze und ich habe dort dann die nächsten zehn Jahre glaube ich auch Darts gespielt, um dann so ein bisschen auf Wanderschaft zu gehen ich hatte schöne Zeiten beim Meyer Flyers Osnabrück, hallo Michael Käpfel, falls du das mal sehen solltest war auch sehr lustig Zusammen mit äh, Jocke, Jochen, ich komme nicht auf den Nachnamen, ist schon so lange her, macht aber nichts. Und eine sehr schöne Zeit hatte ich mit Steinholdermeer e.V. Und Frank Krüger, hallo Frank Krüger, wenn du das sehen solltest, auch für dich ein Hallo. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, diese Vereine gibt es leider nicht mehr. Heute spiele ich in Stolzenau, hinterm äh, Haus, im Garten haben wir ein Wort mit meiner Frau. Die lascht mich regelmäßig ab, weil die kann es besser als ich. Und wir haben aber einige nette Nachbarn, die sind so begeistert, sind Anfänger, absolute Anfänger, spielen mit uns und ich bin heute noch immer ganz äh, angetan und überrascht über die Freude und über den Spaß, der da entwickelt wird, weil ich habe ja viele Jahre in den oberen Ligen gespielt und da war es einfach so, dass nur der Sieg zählte, die Leistung zählte und so viel Spaß und Freude gab es in der Niedersachsenliga oder Verbandsliga, wie das damals hieß. Leider nicht mehr. Ja, das also zu meinem kurzen Werdegang. Wenn du noch Fragen hast, frag einfach. Dropout-Sitze gibt es übrigens immer noch. Ich weiß, die gibt es die noch, sorry. Noch, die dafür, da noch, muss die ich mich korrigieren. Ich, ich ich Hallo Nika Drabler, falls du, dass du <lacht> das hier siehst. Ne?
0: Nicht, dass wir noch böse genau, Mails genau. kriegen und äh, ja. Attacken auf Facebook. Um Gottes Willen. Du hast, wie gesagt, einiges, einige Stationen ja. durch und Daten. Ja. Und äh, allerdings. Viele kenne dich auch als Funktionär.
1: Ja, ich habe... Äh, du hast einige Funktionen ja. inne gehabt. Ich habe einige Jahre als Funktionär gearbeitet. Ich war ähm, HDB-Präsident. HDB, präsident hdb Hannoverscher Stadtbezirksverband bezirksverband gibt es schon viele, viele Jahre nicht mehr, in den 90er Jahren. Ist dann im Streit auseinandergegangen, auch im großen Streit mit mir. Und äh, es wurde als Nachfolger nach verschiedenen Versuchen, die zum Teil schiefgegangen sind, der sogenannte DBH gegründet. Den gibt es dann heute noch. Ich habe auch als NDV-Präsident in den 90er Jahren, als Vizepräsident in den 90er Jahren äh, gearbeitet äh, und später, 2010 bis 2012, als Präsident des niedersächsischen Dartverbandes. Ich war unter anderem 2008 bis 2010 auch Ligaleiter im deutschen Dartverband für die Bundesliga Nord. Das hat übrigens sehr viel Spaß gemacht, weil ich da sehr viel gelernt habe. All diese Tätigkeiten sind irgendwann, möglicherweise lag es an mir, weil ich Schütze bin, gescheitert an meinen Ansprüchen, ähm, die möglicherweise zu hoch angesetzt waren. Äh, Es ist schwer zu sagen, Äh, ich würde es mal so formulieren, ohne irgendjemanden treffen oder beschädigen zu wollen.
0: Ja nun, äh, ich sage es mal mal so, der eine oder andere wird auch jetzt aktuell mit seinem Verband, Verbänden äh, ein bisschen zu kämpfen haben und äh, momentan passiert er nun, obwohl Corona gerade ziemlich viel lahmlegt und äh, die Saison auch beendet ist. In, ja, in jedem Verband äh, gibt es ein bisschen Action und das betrifft unter anderem auch den DDV. Ja. Äh, man konnte beim Nieder, äh, Stilazene Niedersachsen einiges lesen äh, und zwar sind das auch eine recht erschütternde Geschichten gewesen.
1: Naja, es ist so, ich möchte einmal etwas ganz kurz der Stilazene Niedersachsen sagen. Wir nehmen keinen Blatt vom Mund. Immer wieder wird auch nachgesagt, dass wir uns bis in den Bereich der Hetze bewegen. Das möchte ich einfach dementieren. Wir sagen einfach die Wahrheit. Wir legen die Finger in die Wunden und die Reaktion ist dann manchmal etwas ärgerlich. Aber was ich für sehr wichtig halte, du hast den DGV angesprochen, es gibt jetzt einen außerordentlichen Verbandstag. Die Situation ist so, dass es da Kassenproblematiken gibt. Ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber... Man muss sich beim DDV auch tatsächlich mal klar werden, dass die Jungs seit, ich glaube, zwei Jahren nicht unerhebliche Fördergelder vom Bundesministerium des Inneren, also letztlich über den GUSB bekommen und diese Fördergelder werden verwendet zum großen Teil nach Vorgaben des BNI. Das sind nämlich zum Beispiel der Sportdirektor des DDV, der dort angestellt werden muss, das wird gefordert. Und es ist zum Beispiel ein Bundestrainer, der eigentlich auch im Angestelltenverhältnis dort arbeiten sollte. Und dann gibt es natürlich auch Fördergelder für Kadertreffen und so weiter. Aber gefördert werden, und das wird oft falsch verstanden an der Basis, der DDV fördert nur seine Besten. Es gibt keine Fördergelder mit der Gießkanne, die auch irgendwo den Verein Klein-Kleckersdorf in Obertupfingen noch äh, mit Geld äh, äh, sponsoren, sondern das bezieht sich wirklich auf die Allerbesten die dahin gebracht werden sollen, dass sie einmal in der WDF-Rangliste und möglicherweise mal bei, einem Nicht-Olympischen, äh, bei einer nicht-olympischen Weltmeisterschaft äh, vielleicht mitspielen können. Das muss man einmal noch so sagen. Und dann dieses Präsidium, was es im Augenblick wirklich nicht leicht hat, das hat natürlich diese Situation zu meistern. Die haben noch nie über so viel Geld verfügt. Die machen das erste Mal diese Dinge und versuchen ihr Bestes, all diese Sachen einzuspielen. Und dann kann es natürlich mal passieren, dass einer über die Strenge haut möglicherweise und eventuell äh, irgendwas verpatzt hat, kassentechnisch kann ich nicht so genau beurteilen und möchte ich auch hier nicht weiter ansprechen. Aber eigentlich ein großes Lob an diese Jungs, die es überhaupt geschafft haben, äh, den Dartsport, der ja jahrzehntelang im schlaf lag, mit Fördergeldern zu versorgen. Hier sind ja auch Dinge geplant wie Leistungszentren. Wir haben da vorhin schon mal privat (lacht) drüber gesprochen, Andreas, und vielleicht... Vielleicht.
0: Ja, das wäre alles mal ganz schön, ja. Förderzentren, aber das ja. Problem ist, bislang sind die Förderzentren immer noch die Vereine und die Verbände schöpfen im Prinzip das ab, was die Vereine geleistet haben, weil also die ähm, Spieler, die jetzt gefördert werden, zumindest so wie es in den Verbänden immer ausgedrückt wird, sind halt die Spieler, die schon mit einer Top-Leistung an irgendwelchen ist Turnieren teilnehmen, sich dadurch qualifizieren ja, ja. und die werden noch irgendwo anders mal hingebracht, mit denen wird noch mal ein Training gemacht oder die ja. spielen dann wie jetzt zum Beispiel äh, Kader-Training ähm, gegen Österreich. Ja. Das, ja? Ja. Äh, das ist ja auch alles ganz schön und gut und ähm, das soll auch so sein, nur das Problem ist halt, dass äh, bei den Vereinen nichts ankommt, die überhaupt erstmal die Spieler dahin bringen wo sie dann äh, äh, ja, ganz toll auftrumpfen und zwar zum Beispiel auf den NDV oder DDV oder was wo auch immer für Verbänden ja, dein und, und das ist eben das, das ganz ganz große Handicap und von daher ist das mit
1: den Förderungen ist das so eine Geschichte. Also dein, dein Wortbeitrag, der generiert jetzt für mich eigentlich so drei Antworten. Äh, ich muss jetzt sehen, dass ich das alles noch zusammenkriege. Weil du hast jetzt ganz schön ausgeholt. Also einmal ist es so, dass äh, die, was das Kadertraining angeht und vielleicht diese Merkwürdigkeit mit Österreich jetzt, man darf nicht vergessen, die machen das das erste Mal, die arbeiten sich noch ein. Es wird bestimmt irgendwann Kadertreffen geben, die äh, besser geplant sein können, Wir hatten Corona zwischendurch, man darf nicht vergessen, dass hier alles durcheinander geraten ist und also wirklich ein großes Lob an den WWV. sie bemühen sich, ihre Kader äh, zusammenzubringen und etwas zu bewegen. Das zweite ist äh, die Förderung da hast du mir aus der Seele gesprochen, wenn ich das sagen würde, dass die Vereine, die Leistungsträger sind, kriege ich immer Schelte. Natürlich ist das so. Aber die Vereine sind auch Stimmen, stimmenberechtigt im Landesverband, im Landesfachverband, Niedersachsen ist der MDV, und die sollen auch nach Möglichkeit diese Stimmen nutzen, um den Landesfachverband zu fordern und zu sagen, wir brauchen ein Landesleistungszentrum, damit wir unsere Spieler aus dem Bezirksverband, aus den Vereinen hier schon mal gezielt fördern, um ihnen dann die Chance zu geben, in den nächsten Kaderbereich, nämlich beim DGV, weitermachen zu können. Und da geschieht eigentlich viel, viel zu wenig. Und meine große Hoffnung ist, dass zum Beispiel solche Vereine wie Hannover 96 Dart, VW Wolfsburg Dart, Braunschweig, also, da gibt es noch einen Verein, der spielt da glaube ich Fußball, dass diese diese Dart-Abteilungen, dieser renommierten Vereine ähm, vielleicht sich auch Mal mit dem NDV zusammensetzen und mal abstimmen können, inwieweit die Möglichkeit besteht, hier vielleicht gemeinsam oder allein, wie auch immer, eine Art Landesleistungszentrum zu schaffen, damit man gezielt fördern kann und auch Fördergelder im Landesfachverband werden, glaube ich, gar nicht eingeholt. Es gibt nur eine Verwaltungskostenpauschale, die seit Jahren da abgefordert wird. Das sind 1.600 Euro oder so. So im Haushaltsplan konnte ich bislang nicht erklären. Nein, genau. Und da besteht noch Bedarf, etwas zu tun, wenn man sich denn irgendwann nicht mehr streitet. Ich hoffe, dass sich jetzt das Ganze etwas verbessert, nachdem einer der älteren Präsidenten gegangen ist. Und jetzt muss man einfach schauen, ob und inwieweit wir auch mal kräftefrei werden, sich um solche Dinge zu kümmern. Aber der DDV kann es auch nicht alleine schaffen, nur gemeinsam mit den Landesverbänden besteht hier die Möglichkeit, solche Dinge zu generieren. So, jetzt habe ich aber lange aber ich Sag mal
0: so, ich habe da gleich mal ein und zwar ähm, mit dem NDV, ich, mit dem NDV Präsidium bzw. Vorstand, äh, glaube ich schon, dass das jetzt äh, ein bisschen besser laufen wird. Ich hatte ja vor gar nicht so langer Zeit, hatte ich auch den Stefan Kober und Vize von NDV hier. Und äh, den kenne ich ja nun auch schon ein paar Jahre. Und ich glaube, dass das also schon ganz gut klappen wird. Und dass man da mal ein bisschen darauf aufbauen kann, dass auch sowas wie Förderungen ein bisschen einen Schub nach vorne kriegen. Immerhin ist es auch so, dass sie ihre Trainerlizenz gemacht haben.
1: Das, das muss man zum ganz mal loben, das muss man, das g- ist ja. sorry, ja, jetzt kommen wir mal das zum Loben. Ist, ja, das
0: ist ein ja. ganz, ganz wichtiger Schritt, ja. das ist äh, eine elementare Geschichte, das ist ja. zum Beispiel, ich habe zwar nicht den DART-Übungsleiterlehrgang, äh, ich habe nur Breitensport-Übungsleiterlehrgang ja. C, allerdings ähm, eben für Kinder und Jugendliche und meine Prüfung habe ich dann trotzdem als DART-Trainer gemacht. <lacht> äh, und... Das ist aber, wie gesagt, das ist der erste Step.
1: Du guckst mich immer direkt an, jetzt guck ich die auch ich, mal direkt an. Ich gucke guck immer in die Kamera, so professionell. <lacht> die, <lacht> ja. Ja, das, das ist, aber das jetzt habe ich dir das Wort geklaut. Das äh, du warst, aber das, das, das ist ein Training. Training. Ja, das so. ist der
0: erste Step, ja? Ja. damit geht's los. Erstmal ja. überhaupt mal Struktur reinzubringen. Auf diesem Trainer, wenn es Übungsleiter C Breitensport ist, man lernt einiges. Man lernt auch ähm, zum Beispiel, wie man Kids etwas beibringen kann oder auch äh, überhaupt Trainingsmethoden und so weiter, Einflüsse oder negative Einflüsse, das habe ich zum Beispiel gelernt, negative, negative Einflüsse, von, die äh, das, das Spielverhalten beeinflussen. Und äh, solche Geschichten kann man dann auch anwenden und da kann man auch ein bisschen besser darauf achten. Es ist zwar ganz schön und gut, wenn man sagt so von wegen, ja, ich stelle jetzt einfach einen Profi-Data hin und der macht das. Nee, nicht unbedingt. Also ich kenne den einen oder anderen profi da weiß ich, äh, man kann die zwei zusammen in einen Raum stellen, die, die fetzen sich nicht unbedingt, aber dieserjenige kann Kids nicht unbedingt irgendetwas vermitteln. Also ich versuche mal... Ja, also, und das ist, wie gesagt, das ist jetzt der erste Step. Ja. Damit kann es weitergehen, damit muss es dann weitergehen und dann kann sich mal erstmal ein bisschen...
1: Richtig. Dann kann sich was aufbauen, dann kann das entstehen. Ich versuche mal diesen äh, Eindruck, den du gerade so äh, geschildert hast, an einem Beispiel festzumachen. Ich habe vor ungefähr zwei Jahren, war ich mal bei euch, und da war gerade Jugendtraining und da war, glaube ich, der Björn Lipfert, der
0: ah, war ja, da.
1: Ja. Und der hat den kleinen Kiddies da, die man gerade so mhm. pöksig äh, aufs Board Ja, da den, so ein
0: DBH- ich glaube, Mit, Jugend- Dübeln, mit, mit den roten Dübeln
1: ja. haben die angefangen, aufs Board zu werfen. Und ich fand allein diese, diese Übung, also das so mit diesen Dübeln zu machen, damit sich keiner verletzen kann, das fand ich derartig das mit toll Dübeln, das und mit, genial. Ja, das mit den Dübeln
0: mache ich jetzt noch bei ja. Kleinkindern, die, äh, irgendwie so, so, ja. die ja. halb so groß sind wie ich. Ja. Ja den gebe ich am Anfang noch nicht unbedingt dazu in die Hand. Genau. Oder teilweise auch zum Beispiel bei in, in Schule gehst oder sowas. Ähm, das, ist, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja, das
1: ist halt eben, dann werfen die nicht mit den spitzen Dingen. Also ich fand es einfach, es war für mich beeindruckend. Ja. Und das ist sicherlich irgendwo auch, das kannst du ja irgendwo lernen, indem du so einen Trainerschein machst, um dann diese Erkenntnisse Auf jeden äh, gezielt... Fall. An die Jugendlichen zu bringen. Dafür und soll das auch ich, sein. Ne? Ich glaube, die <lacht> Möglichkeiten sind ganz gut. Der Niedersächsische Dartverband, trotz Corona, hat über 4000, ich glaube fast 4100 äh, gemeldete Sportler an den WDV. Und das bedeutet einen wahnsinnigen Zuwachs nach wie vor, obwohl wir so schwierig äh, Spielbedingungen haben. Das wird sich ja jetzt noch rausstellen, wenn, die, äh, wenn man weiß, wie die Spielstätten überhaupt äh, noch melden ja. und so weiter. Aber Also insgesamt scheint der Boom ungebrochen zu sein und das freut mich sehr. Und äh, ja, ich glaube, äh, wir können ganz positiv in die Zukunft gucken. Ich glaube auch. Also wie
0: gesagt, wir müssen gucken, wie sich das weiterentwickelt, also dann auch hinterher im DDV. Also erstmal die Förderungsgeschichte, dann auch der nächste Schritt danach, dann der Leistungssport, also die Leistungsebene. Das ist auch noch wieder so eine Geschichte, wenn es dann vom, ja, ich gehe mal eine Runde Daten, dann wirklich zum, zum Leistungssport wird und man dann
1: wirklich pro Tag mal so die eine oder andere Stunde an Bord steht. Naja, das Hit hat ja immer damit zu tun, was man möchte. Als ich aktiv gespielt habe, war ich relativ, relativ gut. Ich war nicht einer von den super Guten, aber ich war so ein ähm, Überraschungsliga gegen mich, hat niemand gern gespielt, weil er nie wusste, was ich was der Kokens abliefert heute. Und so habe ich einige derbe überrascht. Äh, Da wollte ich aber auch hin und da habe ich auch freiwillig sehr viel Training investiert. Ich habe immer doppelt geübt. Ich habe mich immer reflektiert, was hast du falsch gemacht, wenn du verloren hattest. Deshalb habe ich relativ viel gewonnen. Außerdem habe ich nicht gerne geschrieben, das war auch ein Ansporn. (lacht) Jedenfalls alles in allem gesagt, Wenn man das will und wenn man das leisten will, dann ist das okay, aber die Masse der Dartsportler, und das ist auch völlig okay, die spielen um den Spaß, um die Freude, die treffen sich, spielen ein bisschen, trinken vielleicht ein Bierchen, sitzen zusammen, haben Spaß, erzählen sich was und ich glaube, das macht die Masse der Dartsportler aus. Für die anderen gibt es die Förderungsmöglichkeiten und da verbessert man sich jetzt gerade. Ich bin ganz guter Dinge, dass das so ist und ich glaube in diesem Sinne, können wir schließen, ne? Wir haben, guck mal, wir haben vorher über die Zeit gesprochen, wir sind drüber.
0: <lacht> passt schon, das passt schon. Passt schon, ne? Ja, aber wie gesagt, eine Geschichte, Na klar, Förderung habe ich nämlich auf jeden Fall noch, und zwar, ja. ich kann das nicht oft genug erwähnen, die JDC-Geschichte. Ja. Und zwar, es gibt nun in Deutschland gibt es zwei JDC-Akademien, jetzt vor kurzem hat Shorty Seiler in Bremen gestartet, <lacht> Und äh, schon mal alles vorgefertigt, schon mal alles bereit gemacht, dass es da auch wieder losgehen kann. Oder dass es da auch losgehen kann. Äh, demnächst hoffe ich, dass es noch weiter, dass sich das noch weiter ausbreitet, dass es noch mehr JDC-Akademien in ganz Deutschland gibt. Ich werde auch so den einen oder anderen Verein, wo ich weiß, dass es da einige Jugendliche gibt, Kinder und Jugendliche gibt, nochmal direkt anschreiben, weil. Eventuell gibt es ab nächsten Monat ein paar Vereinfachungen, um so eine JC-Akademie zu eröffnen. Aber das gebe ich in einem der nächsten Podcasts äh, äh, eröffne ich das. Okay. Und, weil noch, ist, äh, noch habe ich die Informationen nicht, noch habe ich dann die, die, die äh, äh, Broschüren habe ich dafür noch nicht. Und äh, wie gesagt, also. Schon mal ein bisschen was andeuten, es geht jeweils voran und zwar ganz in ganz ganz großen Schritten in Sachen JDC. Und äh, wenn das nämlich anläuft oder wenn sich das noch weiter verbreitet, dann haben wir zumindest schon mal im Bereich Kinder und Jugendliche ähm, eine Fördermöglichkeit, die ja auf jeden Fall, naja, leider erstmal wohl dann sowieso von dem Verein äh, noch ja, ich sag mal, durchgeführt werden, aber die zentralisiert wird bei der JDC. Und äh, das ist schon mal, das Ding ist halt eben äh, eine, eine, ja, ein, ein Verband, ein äh, wirtschaftlicher Verband, ja. sag ich mal. Und äh, da gibt das ist das Schöne daran, da gibt es halt eben keine Selbstdarsteller, die meinen von wegen auch, ja, ich bin jetzt hier mal das und äh, die zieht darauf aus, dass ähm, das Ganze zum Laufen gebracht wird, dass es immer größer wird, immer besser wird. Im Prinzip, ja, das ist ja genau also, wie Warnungs- bei Verbänden auch der PDC oder sonst oder ja. BDO.
1: Und ich weiß natürlich genau, was du meinst. Und ich möchte auch gerne da wirklich nochmal jetzt äh, quasi GDC und überhaupt alle Bemühungen, die äh, Menschen machen, auch durch Corona-bedingt zum Teil, ob das jetzt hier Online-Dat ist und so weiter. Ich finde alles, was so Querdenker wie ihr in die Wege äh, bringen, finde ich super. Ähm, da gibt es den Benjamin Langner, der mit dem mhm. äh, Online-Dat arbeitet, klasse. Da gibt es dich, du mit der GDC forcierend, finde ich klasse. Die Verbände haben immer das Problem, äh, dass sie wie große Tanker, Öltanker sind. Wenn die die Richtung wechseln wollen, dann müssen die erstmal bremsen und das dauert acht Kilometer. Ja. Äh, bis man dann also ne, äh, den Druck auf dem Ruder hat und rechts einschlagen kann oder was verändern kann. Da gibt es ja von Einladungsfristen bis andere Dinge halt die Problematiken. Ich glaube, deshalb dauert das auch alles so lange, bis man erkennt, vielleicht, dass man bestimmte Dinge gehen muss. Ich
0: glaube, ich will mal ganz kurz ja. ins Wort fallen. Ich glaube, eine der größten Problematiken ist ähm, die Angst zur Entscheidungsfreudigkeit. Einfach mal sagen, wir machen hier mal was. Also am Anfang, also wenn es darum geht, ja. um einen Haushaltsrahmenplan, sprich, ein gewisses Budget festzusetzen, ähm, dieses Budget muss ja nicht unbedingt aufgebraucht werden, es ist ja halt einfach nur mal, dass die Möglichkeit besteht mal aus dem Vollen zu schöpfen wenn es notwendig ist, aber dass dann auch immer mal gesagt wird, wir haben mir jetzt eine geile Idee, wir setzen das jetzt um, wir haben die Ressourcen dafür, wir haben äh, auch zeitliche Abläufe das Konzept, es steht alles weil sich zwei, drei Leute mal zusammengesetzt haben, und das alles ausgearbeitet haben, wir setzen das jetzt mal um, Präsidium Vorstand, oder Vorstand, Präsidium, wollen wir das machen? Ja, wir machen das. Ole, ole. Und dann kommt eben dieser Spruch, ne, dieses, ja, wir schaffen das. Und dann wird einfach mal was, wirklich mal in die, in die, in die Wege die. gebracht. Wenn es hinterher nicht klappt, kann man sagen, okay, war
1: scheiße, aber wir haben es zumindest versucht. Da kann ja dann hinterher keiner mehr einen Vorwurf machen. Andy, da habe ich jetzt ein geniales Schlusswort zu, weil wir werden hier in diesem Podcast diese Welt der Entscheidungsunfähigkeiten nicht ändern. Schade. Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Aber nochmal, äh, der Dartspot lebt letztlich von solchen Querdenkern, wie du es bist, wie Benjamin Langner es ist, ist, im positiven gemeint. Und ja, vielleicht, vielleicht auch ich, ich werde ja mehr äh, anders abgehaktieren. Du bist, du,
0: bist du bist der Aufdecker.
1: Ja, genau, der Aufdecker und Aufklärer. Aber wie auch immer, es wird vorangehen, und ich bin guter Dinge, dass man auch in den Landesverbänden lernt, dass man auch im DDV weiterlernen wird. Und in diesem Sinne sage ich einfach, Game on! Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Äh, Ja, ach übrigens, Gast beim nächsten Mal. Ich habe natürlich schon wieder jemanden. Ich habe sogar eine Zusage. Ich verrate natürlich nicht, wer es ist, ganz klar, weil das mache ich nie so. Ja, ansonsten, wie immer, zum Ende hin, bleibt gesund, werdet gesund, Und macht's gut. Guten Tag, bis dahin. Ciao, ciao. Schönen Abend.